0: Ok, parce que comme il est 40, on fera pour que choses. ça. Alors bonsoir, mes chers amis. En cette veille de Kippour, on est véritablement à quelques heures. Demain soir, on sera déjà plongé en plein col nidré. Pour certains, on aura presque terminé à vite nous ici. Et il est bien évident qu'on va essayer de réfléchir ensemble à quelques points essentiels de ce jour si formidable sur lequel la Mishnah et la Gemara, dont un disent qu'il n'y a jamais eu de jour plus heureux que Yom Kippour et que le tout 15 Av. Et l'Agmara Gemara de dire, pour Yom Kippour, c'est normal, parce que Dieu nous a pardonné définitivement pour la faute du Vaudor. On a reçu les deuxièmes tables, donc c'est un jour exceptionnel avec une force, d'ailleurs qui est appelée dans le Talmud « Aïtou Yom Kippour". C'est la force qui est intrinsèque au jour de Kippour, suffirait pour effacer toute trace de faute. Et à ce propos, donc, il y a cet avis de Rabbi Rabbi al selon lequel, même sans teshuvah, la force de Kippour serait telle qu'elle aurait la force de tout nettoyer comme un torrent qui passe et qui ne laisse rien de tâche sur euh, son passage. Alors, on va revenir déjà peut-être sur le nom, le nom qui vient du terme capara, capara, on connaît la traduction, mais on va essayer d'approfondir le sens profond, que veut dire capara, capara généralement en plus euh, traduit par expiation, euh, donc les rappeurs, donc c'est comme couvrir les capara, caporet, c'est le couvercle euh, qui refermait le aronacode, c'est appelé caporette. donc quelle est cette notion Et si véritablement on parle de kapara par rapport à l'effacement total d'une faute, alors quelle serait la différence avec le terme de teshuva Et pour ce faire, donc je reviens sur des notions qu'on a déjà vues ensemble depuis un moment déjà, mais qui sont extrêmement importantes pour comprendre la différence entre ces deux termes. Lorsque Hachem a créé l'homme... Donc, il avait euh, déjà, dès le début de la création, euh, désigné l'homme comme le représentant de Dieu sur Terre. De ce fait, donc, ça suppose qu'il a bien évidemment un rôle à jouer ici-bas à savoir les Chomra ou l'Ovda, comme c'est marqué. Donc, il avait l'obligation de préserver. Certains disent qu'il s'agit de la Torah, certains disent qu'il s'agit du monde, tout simplement, parce que le bon fonctionnement du monde dépendait de Adam et d'aucune autre créature. Atem madame Adam, bien Rabichan Bariochai, et nous donne cette révélation extraordinaire, c'est vous, vous le peuple juif, qui aujourd'hui est appelé Adam. C'est-à-dire qu'il nous incombe, nous, de maintenir le monde en l'état. Dieu a créé le monde pour permettre à l'homme de le parfaire. à Bara Elohim, là c'est des notions qu'on a déjà vu tellement de fois, c'est pour ça que je me permets de passer vite mais indispensable pour comprendre la suite. Autrement dit, par ses actes, l'homme qui plus est, surtout le juif, celui qui est appelé un ben Israël, a forcément une conséquence sur l'ensemble de la création. Donc, que se passerait-il lorsque ce juif à qui il incombe de maintenir le monde, à travers, évidemment, le respect de la Torah et des mitzvot, qu'est-ce qui se passe s'il enfreint Alors, il y a forcément deux conséquences, à deux dimensions, deux niveaux. La première, c'est que, forcément, il va porter atteinte à son essence. Son essence, on va l'appeler la nechama, Parce que si je dis, mais il a attaché la nechama, on ne le verra pas. De la même façon qu'un fumeur, on ne voit pas les tâches dans ses poumons, à part, évidemment à travers un scanner, un appareil spécialisé. Si on pouvait voir les tâches que laisse justement chaque faute qu'un juif fait, on verrait beaucoup plus simplement ce que le Zohar nous décrit comme une force positive lorsque que j'agis en bien et une force négative lorsque j'agis, au contraire de la volonté divine. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Téchouba Maintenant, un homme qui a mal agi, il a forcément réagi, il y a une conséquence, une chaîne de conséquences, non seulement pour lui, par rapport à sa nature, puisqu'il a entaché, comme j'ai dit, sa nechama, mais il a porté atteinte aussi au monde. Autrement dit, maintenant que je veux, j'ai fait du mal à quelqu'un ou que j'ai blessé quelqu'un, je vais lui demander pardon et voilà, le mal est réparé, si je lui avais pris quelque chose ou j'avais dérobé quelque chose, je le restitue et j'enlève cette tâche de ma nechama. Oui mais qu'en est-il de, justement, le mal dont le monde a été imprégné par rapport à cette action Comment je peux effacer Pour donner un exemple un peu plus parlant, pour que vous compreniez jusqu'où va cette notion de kapara, et vous l'avez compris. La teshuva agit sur l'homme, la kapara agit sur le monde. D'ailleurs, comment on le dit dans cette phrase qui résume tout ce que je suis en train de dire Kibayom haze car en ce jour-là, le jour de Kippour, Yechaper Alechem, alkolchatot Donc Yechaper Alechem. Donc c'est pas vous qui faites quoi que ce soit, il vous sera expié toutes vos fautes. C'est-à-dire arrive ce torrent appelé Kapara et va effacer toutes les traces laissées dans le monde. Par exemple, et c'est, on avait parlé, on avait pris déjà cet exemple. l'on quelqu'un qui a commis un meurtre, donc il faut savoir que d'après le critère, et on avait parlé à l'occasion de Rosh Hashanah, le livre des justes et le livre des, euh, des Rishahim, on a dit que Dieu a créé forcément le juif en tant que tzaddik. Et tout juif a le potentiel d'un tzaddik. Il y a un exemple euh, merveilleux que j'adore toujours euh, rapporter, c'est dans la Gemara de Kiddushin, on dit moi, je suis prêt à me marier, c'est un homme qui est Mekadesh, une femme, mais ce qu'on appelle atnay, avec des conditions. Je te sanctifie, mais à condition que je sois un tzaddik. S'il s'agit d'un rachat gamour, et il dit à condition que je sois un tzaddik, la question que pose la Gemara, est-ce que cette femme, elle est oui ou non mekkudeshed Est-ce qu'elle va être consacrée en voyant que devant ses yeux, il y a un rachat gamour Et si, à condition que je devienne un tzaddik, et bien Étonnez-vous, mes amis, Lagmar a dit qu'elle coup d'échec. Euh, tout le monde s'étonne. Mais comment je peux dire une chose pareille en voyant un rachat gamon Eh bien, ne serait-ce penser à Lakish, qui était un rachat gamon lorsqu'il était devant Rabbi Ochanan et lorsqu'il a épousé, regardez ce qu'il est devenu. La chavruta n'est plus ni moins que du gadol de Rabbi Ochanan. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'impossible. <coughs> ce n'est pas quelque chose d'irréalisable. Pourquoi Parce qu'au fond de chaque juif, hein, il veut être un tzaddik. Et attention, un tzaddik, ce n'est pas une barbe de quelques centimètres. Non, un tzaddik, c'est celui qui se conforme à la volonté divine. Celui qui sait le moment opportun effacer sa volonté pour accomplir la volonté de son créateur. Ça, c'est un tzaddik. Donc, ce n'est pas par rapport, et la preuve, comme le roi Salomon nous le rappelle, tzaddik, c'est quoi Donc, c'est celui qui est tombé cette fois. Comment un tzaddik il peut tomber Oui, mais il se relève. C'est-à-dire, et qu'est-ce que ça veut dire qu'un tzaddik se relève eh bien, Aujourd'hui, on a la réponse, c'est qu'il fait teshuvah. Il est tombé, certes, mais il a trouvé la force de se relever en faisant teshuvah. Donc, comme il efface, il revient, il redevient un tzaddik. Ceci dit, si ce tzaddik commet un meurtre, donc il devient rachat par rapport à cet acte qu'il a commis. Il fait teshuvah, vraiment, il regarde son acte. Donc, je vais dire qu'il redevient tsaddik. C'est magnifique, il a effacé, il redevient un tzaddik, mais la victime. Qu'est-ce que je fais du cadavre Ce n'est pas parce que lui il va faire une keshuvah qu'il va le ressusciter. Donc, comment je répare le déséquilibre causé par sa désobéissance à l'ordre divin Ça, c'est là que la rentre en jeu. Et donc, c'est pour ça que je viens. Je dis, la kapara, elle va rétablir l'équilibre causé par le manque, par le déséquilibre de l'acte de tel ou tel juif. Maintenant, la question qu'on pourrait poser, est-ce que la l'Akabara est indépendante de la Teshuvah Est-ce que c'est la l'Akabara qui vient ou qui précède la Teshuvah, etc. Donc, ça, c'est un long débat. D'ailleurs, curieusement, euh, c'est ce qui nous oppose aussi foncièrement avec le christianisme, pour lequel l'homme est foncièrement mauvais. Alors que, que je viens de définir l'homme, d'après la Torah, comme un tzadik, dans le christianisme, la vision de l'homme, c'est que c'est un fauteur euh, inné. Donc, forcément... Donc, s'il n'y a pas la grâce divine, c'est ce que nous, on est en train d'appeler l'acapara. donc ça sert à rien qu'il fasse la teshuva parce que qu'il restera mauvais. Donc, c'est une vision assez pessimiste qui ne correspond pas du tout à la nôtre. Pour nous, la teshuva, évidemment, précède l'acapara parce que tant que je n'ai pas réparé le tort en moi, l'acapara ne peut pas rentrer en jeu. Ça, c'est la vie générale. Mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à Rabbi Yudha il dit peu importe qu'il ait fait échouva ou non, la force du Yom Kippur, c'est de rétablir l'équilibre dans le monde. Donc, on ne peut même pas imaginer ce que cette journée représente au niveau de l'équilibre du monde, tellement que c'est un seul jour, parce que ce serait, le monde ne pourrait pas tenir. Et si on a le temps, on, on va décrire… Comment ça se passait dans le Bétermikdash, ou plutôt à l'époque du Bétermikdash Comment on vivait Kippur Puisqu'il y a le Kippur qui se faisait lorsque le temple existait, avec les deux boucs, avec le Kohen Gadol, tout ce que l'on va lire en détail lors de la répétition du Moussaf, du Yom HaKippurim, qu'on appelle le Seder HaAvoda. C'est justement l'ordre de tout le culte, la cérémonie que, qui se déroulait le jour de Kippur par rapport au Kohen, il se trouve donc dans la Mishnah de, de Yoma et euh, aussi évidemment une partie dans la Torah, les textes que nous lirons le matin et le soir dans la parasha de l'Akharimot qui nous décrit justement cette cérémonie des debout. Donc, pour à euh, ce, 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 ce terme de kapara, on a bien compris que la kapara est reliée à la teshuva. Alors, Après, on peut voir un peu plus en profondeur ce que le Rambam va nous dire à à travers les quatre possibilités par rapport justement à la gravité de la faute. Un petit peu, comme on l'avait souvent expliqué, comme une tâche. Lorsque c'est une petite tâche euh, pas trop grave, donc avec un petit peu d'eau, ça suffit. Sinon, après, il faut le pressing. Sinon, après, il faut des des produits. Et sinon, il n'y a plus rien à faire. On la jette. Donc, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la teshuva Donc, pour la faute, la teshuva est essentielle. Ensuite vient le jour de Kippour. Qu'est-ce qui se passe si, est-ce qu'il y a des fautes ou Kippour ne suffit pas Les rahamim viennent et disent oui. Il y a des fautes pour lesquelles il faut rajouter, en tout cas c'est la vie du Rambam, il faut rajouter les yissuris, des épreuves. Des épreuves à titre personnel. Et euh, on va citer deux les plus graves. Euh, quelqu'un qui profane le nom de Dieu en public, c'est extrêmement grave. Donc, c'est pour ça que euh, quelqu'un qui se prétend représenter la Torah doit toujours, toujours faire attention à son comportement. On ne dise pas, regarde ce religieux, ce qu'il a fait, c'est le la Lachem, c'est la faute parmi les plus graves. Et il y a, dans cette catégorie, il y a aussi. C'est un problème de Attends euh, Qu'ils effacent quelque chose. Il y a, ça, 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 me, ça m'a connecté. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent là-bas. Euh, là, vous m'entendez mieux? Est-ce, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui? De connexion apparemment, quelqu'un a touché. Donc, euh, je disais la quatrième catégorie, malheureusement, lorsque, après la Teshuvah, après Kippo, après les l'Eisurim, qu'est-ce qui reste La mort. Lorsque, il n'y a que la mort qui peut expier. Et donc, je disais qu'il y avait dans cette catégorie de fautes, le Rihul l'exemple qu'on a donné, il y a aussi une autre faute extrêmement grave, c'est celle de Mahate, Chote ou um Mahati. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de fauter, mais il entraîne les autres à fauter. L'exemple typique, c'est de Yeroub ben Nebat, celui qui s'est occupé du royaume d'Israël, donc descendant de Yosef par Ephraïm, et qui a vécu en même temps que Rehov d'où le schisme. Et pour empêcher ces sujets de descendre à Yerushalayim, il a construit deux hôtels, donc c'était vraiment considéré comme la Havod Azara, et il a eu vraiment un rôle euh, terrible puisque ces dix tribus malheureusement finiront par disparaître mais malgré tout l'agmara nous dit et même avec quelqu'un comme ben Nevat, ce qui est extraordinaire c'est que Dieu vient le voir et lui dire écoute toi et Ben ishai on va marcher ensemble et alors il a dit au lieu de dire quoi Hachem me propose la possibilité de marcher dans le Gat Eden avec lui et il a dit mi baroche « Je veux bien, je veux savoir qui marche en tête. » Il lui a dit « benisha Évidemment que c'est le fils de David, puisque c'est tribu de Yehuda. Il a dit « C'est comme ça, je ne viens pas. » Alors, tous les commentateurs posent la question, mais comment on vient de dire que celui qui a fait fauter, il n'y a pas, il faut, que, il faut que la mort. Comment Hachem est venu Alors, parmi les réponses assez intéressantes qui sont données à cette question très, très forte, très puissante, on nous dit qu'il n'a pas fait que du mal, et il a aussi enseigné des choses, et on a découvert des choses, grâce par son intermédiaire et en quelque sorte parce qu'il a fait aussi du bien et pas que le mal donc dans cet équilibre-là Hachem a voulu lui donner cette opportunité extraordinaire de pouvoir marcher c'est-à-dire de faire une teshuvah parfaite malheureusement son ego l'a emporté et l'a empêché de profiter de cette occasion unique qui lui avait été proposée. Bref, donc ça serait un cours à part concernant Yolovim Benévat, un, un géant, puisque s'il a été choisi pour diriger, pour gouverner, pour régner sur dix tribus, donc c'est qu'il euh, il avait vraiment la, 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 la carrure pour, pour le faire. Alors, Maintenant, j'aimerais revenir sur, euh, sur Kippour. Et avant, comme j'ai dit, si on a compris maintenant que la Teshuvah agit sur l'homme et la Kapara agit sur le monde, grosso modo. Et qu'est-ce que, que représente en quelque sorte la Teshuvah, Kippur essentiellement C'est le retour à l'origine. Donc quelque part, qu'est-ce que c'est le péché C'est l'éloignement de l'origine. Et c'est pour ça que toute la cérémonie de Kippour, à travers le Kohen Gadol, comment elle va se dérouler Il doit rentrer, c'est la seule fois, le seul jour dans toute l'année où il rentre dans le de Chakodachim. Et est-ce que vous savez, comme le Zohar l'explique, qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh de Nous, on dit, bon, il y a le Haron, oui, mais sous la terre, qu'est-ce qui se passe On dit que le monde a été créé à partir de ce point. C'est-à-dire c'est le point d'origine, c'est là où tout a commencé. Donc, rentrer dans le Kodachakodachim, c'est revenir à l'origine, et c'est ça, véritablement, l'expiation absolue, c'est lorsque je reviens à l'origine, où tout était tel que Dieu l'avait créé, avant que ça ne soit malheureusement, euh, des, euh, on va dire, déformé par euh, les, actions, les actions de l'homme. Donc, qu'est-ce que le péché, finalement, d'après cette définition C'est l'oubli de l'origine. Donc, grâce à ça, c'est un retour à l'origine, et j'ai trouvé que cette idée de, de Kripo elle est magnifique, et comment je reviens vers moi, rappelez-vous qu'on avait dit à Rosh Hashana, euh, quand on avait expliqué qu'à Pessar on offrait euh, les, 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 euh, les, le homer par rapport à la témoin, par rapport à la récolte, à, à Tzéret, à Shavuot, on offrait les deux pains qui symbolisent les fruits, parce que c'était les fruits qui allaient être jugés, à Soukhot, on, on faisait les libations d'eau, parce que c'est les pluies, les eaux, et Arosh Hashanah, c'est l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, s'apporter l'homme Et ça, c'est aussi une notion extrêmement importante. Qu'est-ce que je dois sacrifier à Hachem C'est ma volonté. Parce que, si je sais effacer ma volonté devant la volonté d'Hachem, ça, c'est un retour à l'origine, et, quelque part, c'est une forme, en français, on aurait dit, d'annihilation. C'est-à-dire, je, 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 je m'efface devant la, 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 la volonté divine. Ça, C'est le summum de la Teshuvah. Alors, par rapport à cela, j'aimerais revenir euh, sur euh, un point, un point, je pense qu'on n'a pas vu les années précédentes, que euh, j'ai, j'ai travaillé cette année sur un, un point, c'est par rapport aux interdits de Kippour. C'est vrai, attention, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire un cours de halakha, mais tout le monde connaît les interdits les plus classiques, euh, à savoir manger, boire, euh, avoir des relations intimes, et ça nous rappelle bien évidemment cette Gemara dans Hadiga qui nous disait que nous sommes comme les anges sous trois aspects et comme les euh, les malachim sous trois aspects et comme les animaux sous trois aspects alors euh, juste un petit point euh, excusez-moi, hein, Johan Johan il part Daniel non il faut Qu'ils sortent le, le sachet des sélichotes. Alors, euh, parce qu'on a prévu des sélichotes euh, <rire> après le cours de tout à l'heure. Donc, les, et quand je regarde les interdits, qu'est-ce que je remarque C'est que je ne mange pas je man- et je ne bois pas. Donc, je m'éloigne de l'animal. Pas de relation comme l'animal. Et si je ne mange pas et je ne bois pas, il y a de fortes chances, évidemment, que j'ai beaucoup, beso- beaucoup moins de besoin d'aller aux toilettes. Donc, tout pour faire basculer du côté du mal-art. Et je peux comprendre, par exemple, l'interdiction de mettre de la crème ou autre, parce que c'est une façon d'absorber, de, de, de faire du bien. Parce que... Mais, et là, j'arrive à cet interdit, euh, et je suis certain que ça interpelle énormément, c'est les chaussures en cuir. Et surtout, lorsque vous entendez euh, certains arguments, mais si c'est vraiment pour chercher aujourd'hui à des baskets, avec des coussins d'air qui, qui, qui coûtent trois fois plus que n'importe quelle chaussure, etc. Donc, quel est l'interdit Qu'est-ce qui se cache derrière cette interdiction de mettre du cuir Puisque, comme si dans la Torah, la vraie chaussure, c'est uniquement la chaussure en cuir, et on le sait, puisque la preuve, c'est que je peux mettre d'autres matériaux. D'une manière générale, et c'est ce qu'on a toujours entendu, c'est que la chaussure, qui, quelle soit euh, de n'importe quel matériau, végétal ou euh, généralement animal, qu'est-ce que ça prouve Que comme l'homme vient au-dessus, par rapport, je parle bien sûr, au minéral, végétal et l'animal, donc le fait que je, j'utilise les règnes inférieurs pour ma chaussure, c'est une façon de montrer ma domination sur le monde, sur toutes les dimensions, toutes les dimensions inférieures à la mienne en sachant que l'homme est au-dessus de toutes ces euh, dimensions-là. Donc, qu'est-ce que euh, la Torah vient nous enseigner ici Non, il ne faut aucun euh, élément qui puisse rappeler la domination de l'homme sur le monde. Donc, si tu viens pour t'annihiler, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, il faut impérativement que tout ce qui rappelle une forme de domination, et lorsqu'on regarde la akha par exemple, je ne peux pas mettre des vêtements en cuir à, à Kippour. Donc, après, pour les ceintures et autres, euh, chacun regardera ou demandera son râle. Donc, Est-ce que ça s'appelle un véritable habit ou pas En tout cas, je reviens donc à la chaussure. Ça, c'est l'explication qu'on a toujours donnée par rapport à la domination de toute la création. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose Est-ce qu'il euh, y a des explications, on va dire, un peu plus profondes concernant cet interdit de mettre des chaussures Alors, avant cela, puisqu'on a parlé de... de de Teshuvah, et c'est, on va dire, une introduction à ce que j'aimerais dire, il y a un enseignement magnifique du Baal Shem Tov qui nous dit la chose suivante. Donc, tout ce qu'on se demande toujours, c'est le Tahlit, la finalité de. Donc si je le cite, c'est dans tel but. Donc la finalité, et il donne une série extraordinaire qui, sincèrement, ne serait-ce que euh, s'attarder sur ces phrases que je vais citer maintenant, nécessiterait déjà un cours ou plusieurs même en soi. Mais comme c'est tellement beau, je voulais vraiment revenir là-dessus. Et il dit, en utilisant ce mot de « tahlit »,« tahlit », l'objectif, la finalité. « Tahlit hayamin », quelle est la finalité des jours ?« Halelot », ce sont les nuits. Pourquoi Parce que les nuits c'est pour faire le bilan de la journée. Autrement dit, j'ai la nuit pour réfléchir à tout ce que j'ai fait dans la journée, essayer de réparer et envisager la journée suivante sous de meilleurs auspices, en sachant que j'essaye de réparer ce qui précède. Donc ça, c'est indispensable. Et n'oublions pas que chaque fois qu'on dit, par exemple, « Shana Tova »,« Shana tova shinui c'est un bon changement. C'est... Mais « Shinui en hébreu, c'est aussi une répétition. C'est assez curieux. Pourquoi parce que tout en répétant, je dois changer. Je répète les gestes, je répète les mitzvot, mais je suis censé changer. D'ailleurs, on pose une question. Pourquoi, quand on fait le vidouille, mal traduit par confession, parce qu'il y a une connotation chrétienne, mais un aveu, je dois avouer mes fautes Alors, la question, plus qu'évidente, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avouer mes fautes si HM sait ce que j'ai fait Bon, on va dire... Non, c'est pour moi, parce que celui qui n'a pas exprimé verbalement. Oui, mais ça vient après la téchouva normalement. La vœu des fautes, c'est lorsque j'ai la chance d'être devant le roi. Et je dis, je reconnais que j'ai fait ceci. Je reconnais, pas je ne lui apprends rien, bien entendu, mais la chance de me trouver devant le roi. Et, ben, et c'est la discussion entre ceux qui prétendent que le vidouille, ben, il faudrait faire le maximum, ça c'est d'après le roi et d'autres avis, d'après le Harizal, il faudrait faire une seule fois. Et le Harizal donne une image très forte. Pourquoi Parce que c'est comme si on vomissait. Donc, on, on se défaisait de ce qui nous a salis, de ce qui nous importune. Si on a un mal-être, et c'est quelqu'un qui a des nausées, tant qu'on n'a pas vomi, mais qu'est-ce qui se passe que En vomissant, ça passe par la bouche et ça laisse un goût. Donc, je dois, re, et en citant les fautes, c'est comme si je me rappelais le goût que la faute a laissé en moi. Donc, mais maintenant, je ne vais pas, une fois que j'ai vomi, je ne vais pas continuer Alors me dit, oui, peut-être qu'il reste encore, donc il faut faire. Les Sfaradim suivent l'avis du Harizal. C'est pour ça qu'on fait une fois le vidouille, mais une fois par fila, et pas plus, hein de Vidouille, comme on l'a dit, c'est extrêmement important de comprendre qu'on est devant le roi et on ne vient rien lui apprendre, simplement reconnaître et avoir la chance de pouvoir les effacer parce qu'on est, euh, est devant le roi des rois. Donc ça, c'était par rapport au Vidouille et ça, c'était par rapport à la nuit. Donc, je continue avec le Baal Si je dis que la finalité des jours, c'est les nuits, donc maintenant je pose la question, c'est quoi la finalité des nuits Alors, la finalité des nuits, c'est encore une teshuvah plus parfaite quel est le jour par excellence qui représente la Teshuvah Et si vous lisez les introductions au Kidouche du Vendredi soir, vous verrez que je pense aussi à accomplir la mitzvah de Teshuvah quand le Shabbat. Mais c'est logique, puisque Teshuvah pour nous, c'est se repentir. Non, c'est revenir à revenir à l'origine. Donc l'origine, n'oublions pas que le monde aurait dû être un Shabbat éternel parce qu'on a fauté maintenant, on doit passer par la phase des six jours avant d'atteindre le Shabbat. Mais la finalité de ces jours et de ces nuits, c'est atteindre le Shabbat un jour où on se reconnecte avec l'origine. Et c'est pour ça qu'on dit que si le, à cause des fautes, il y a eu des malédictions, le Shabbat, combien de malédictions, rappelez-vous Et ça, je profite pour dire aussi une autre très très belle explication, c'est qu'après la faute de Adam, il y a eu plusieurs malédictions. En tout cas, tous les protagonistes ont été maudits. L'homme a reçu neuf malédictions plus la mort. Chava, neuf malédictions plus la mort, ça fait 10 et 10. Le serpent, neuf plus la mort. Et la terre, neuf malédictions, pas 10. Donc ça fait un total de 39. Et 39, mes amis, on a compris que c'est 39 travaux interdits de Shabbat. Autrement dit, les 39 travaux interdits de Shabbat, la finalité, c'est de réparer la malédiction. Donc, la malédiction, c'est l'éloignement, c'est la coupure, la déconnexion. Donc, qu'est-ce que c'est le Shabbat Si je dis que c'est la réparation, c'est la reconnexion avec l'essence, avec l'origine, avec euh, le le, le début. Et si je dis que la déconnexion, c'est la malédiction, qu'est-ce que c'est la reconnexion avec la source c'est la bénédiction. Et comme on appelle le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. C'est ce qui me permet de me reconnecter avec la source. Donc, vraiment magnifique. Maintenant, comme la terre, elle a été maudite, donc je comprends pourquoi il y a neuf. Certains disent, parce que si elle avait été maudite à 10 degrés, et bien l'homme n'aurait pas pu poser le pied dessus. Parce qu'en contact, il aurait été maudit directement. Certains disent non. Pourquoi il y a neuf Parce qu'il y a une terre qui n'a pas été maudite, c'est la terre d'Israël. Comme c'est marqué, Hachem, Hashana Hashana. les yeux d'Hachem sont braqués sur la terre d'Israël, il n'y a pas de malédiction sur la terre d'Israël, en tout cas qui viennent d'Hachem. Hachem a protégé cette terre en dehors de tout ce qui s'est passé par ailleurs. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a une preuve que d'après le Midrash, le déluge n'a pas touché la terre d'Israël ça c'est formidable. Donc maintenant que je dis que la terre est maudite, comment je me sépare de cette malédiction pour ne pas contracter cette euh, malédiction Eh ben, je mets un interface, je vais mettre un écran entre ma personne, mes pieds et la terre. Ça c'est les chaussures. Que représentent les chaussures d'après cette vision extraordinaire C'est justement le fait que grâce à la chaussure, je ne suis pas en contact directement avec cette terre qui a été maudite. Ah, vous allez me dire, alors peut-être qu'en Israël, on pourrait marcher tous pieds nus. Bon, peut-être l'origine des sandales, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un endroit, bien sûr, où tout le monde était pieds nus. Évidemment, le Bet Hamikdash. Parce que dans le Bet Hamikdash, puisque la Shekhina y est, il n'y a pas de malédiction possible. Là, je n'ai pas besoin de créer cette séparation entre ma personne, mon corps et la terre. Et la première fois qu'on en parle, rappelez-vous, c'est lorsque Dieu, dans le buisson ardent, se présente à Monshé et lui dit pourquoi « ôte tes chaussures ». Pourquoi Parce que la terre, elle est sacrée. Et pourquoi cette terre On est en plein désert. Oui, mais il suffit que la Shekhinah se pose pour que la malédiction s'éloigne. Et maintenant que la terre, elle est sacrée, parce que la présence de Dieu a rejeté en quelque sorte la malédiction, tu n'as plus besoin de chaussures. Donc maintenant, mes amis, par rapport à cela, qu'est-ce qui se passe à Kippour On dit qu'à Kippour, « Dirshu et Hachem behim matseo » comme on l'a dit dans la flara, « Invoquer Dieu lorsqu'il est présent, lorsqu'il se trouve. » Et c'est quand ?« Aseret yemet Donc, Et quand est-ce que, et c'est une image que, que, que j'ai, j'ai découverte magnifique, on dit « Keneshe d'ailleurs dans la paracha de un Comme un aigle, qui plane sur son nid. On dit pourquoi il plane Parce que la puissance de l'aigle est telle que s'il venait d'une, d'une, en une fois, il pourrait écraser les petits de, de l'aigle. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il tourne autour. C'est un petit peu comme l'avion qui, avant de se poser, perd de la force, perd de la vitesse, avant de se poser. Donc, c'est l'aigle tourne d'abord autour de, du nid et lorsque il a perdu, après, il se pose calmement. Pourquoi Pour permettre aux oisillons de monter sur ses ailes. Donc, contrairement à tous les autres relatifs qui prennent avec les serres, parce qu'on dit que l'aigle, comme c'est celui qui vole au-dessus de tous les autres, il protège ses petits en les mettant sur les ailes. Mais la différence, c'est qu'une fois que l'aigle s'est posé, qu'est-ce qu'il faut Il faut que les oisillons fassent cet effort de monter on dit que pendant ces dix jours, eh ben, Akadosh Baruch Hu s'approche petit à petit de nous. Et donc, et qu'est-ce qui se passe C'est jusqu'au moment où il se pose. Quand est-ce qu'il se pose Le jour de Kippur. Le jour de Kippur, il est là le plus présent. Donc, qu'est-ce qui se passe Puisque la Shekhinah s'est placée, elle est là où la Shekhinah se trouve, je n'ai plus besoin de porter des chaussures. Ça, c'est une autre explication que je trouvais merveilleuse. C'est-à-dire que quelque part, puisque et c'est, c'est la conséquence du fait que la Shekhinah soit présente, que Hachem ou Elohim, là on le sent avec nous, donc je n'ai pas besoin, un peu comme Moshe en présence du Séné, lorsque la Shekhinah était présente, il a ôté ses chaussures, donc nous on fait de même, parce qu'il n'y a plus rien qui euh, fasse écran entre l'homme et le monde, puisque Hachem a... Purifier en quelque sorte, sanctifier la terre où il s'est posé. Donc, ça, c'était par rapport à cette, cette image que, que j'ai trouvée euh, magnifique. Et donc, ça, c'est par rapport à. Euh, je reviens au Baal vous voyez, on pourrait passer des heures, ne serait-ce que sur, euh, sur le Shabbat, on a dit. Maintenant, quel est le, le Tarlit du Shabbat Le Tarlit du Shabbat, hein, c'est un jour où même Dieu demande pardon. Quel est le jour roche Je ne peux pas trop détailler, mais on aura l'occasion peut-être. roche rappelez-vous, qu'est-ce que Hachem a fait lorsque la lune s'est plainte Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il a diminué. Et donc, Hachem fait comme une capara, un sacrifice pour se faire pardonner, justement, de ce, de ce, de ce geste-là. Et c'est à roche Donc, roche c'est, c'est la. la, 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 la. Si une fois par, 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 par semaine, donc roche c'est une fois par mois et c'est ça ce qui est extraordinaire c'est que c'est un Yom Tov hein, et euh, c'est, c'est, c'est ce que, c'est ce que euh, il part maintenant le Tahril de roche puisqu'il y a aussi le Tahril de roche quel est le Tahril de roche on dit les Moedim, c'est les Fêtes et Moed c'est quoi c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous avec Hachem donc vous imaginez que je ne dois pas attendre, c'est il me donne rendez-vous, donc je viens à Yerushalayim. <coughs> et Moed, mo'ed c'est, euh, c'est un rendez-vous. Dieu nous donne rendez-vous au Bet Amigdash. Donc c'est inouï le fait qu'on ait la possibilité de se rendre dans le Bet Amigdash pour sentir et pour se rencontrer avec la Shekhinah. Et quel est le, le but des Moadim, le Tahli des Moadim Hashanah et Akipo. Ah, et pourquoi Hashanah et Akipo Je n'ai pas besoin de monter à Yerushalayim. Avec tout ce qu'on a dit, vous avez évidemment la réponse. La réponse extraordinaire, c'est qu'en temps normal, la Shekhinah est dans le temple, mais à Rosh Hashanah et à Kippur, pendant ces dix jours extraordinaires, qu'est-ce qui se passe C'est la Shekhinah qui vient, c'est la Shekhinah qui descend. Donc, si en temps normal, c'est l'homme qui va vers Dieu, pendant ces dix jours, c'est Dieu qui va vers l'homme. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à Rosh Hashanah. Et maintenant, je comprends. Et quel est le Tahlit de Rosh Hashanah et de Kippur On dit la Teshuvah. La Teshuvah, c'est le retour à l'origine toujours cette notion, le retour à la source, et qu'est-ce qui se passera, la récompense finale de cet échouva, le Olam Rabba, le Olam Ha-Emed. c'est ce temps idéal où on pourra, comme Adam avant d'être expulsé, sentir la présence divine, pas uniquement dans le temple, mais partout dans notre existence, partout dans cette planète, voir la présence divine, sentir la présence divine, c'est à cela qu'on on va aspirer. Et je profite tout de suite avant d'oublier, parce qu'il euh, n'y a pas de source à ce que vous avez tous et toutes entendu déjà en moins une fois, c'est que lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le de ils on lui mettait une chaîne. Alors, alors euh, qu'est-ce qui se passe avec cette chaîne Qu'est-ce qu'on a toujours entendu C'est qu'au cas où il aurait eu une mauvaise pensée, etc., il pouvait mourir, et comme personne n'avait le droit de rentrer, c'est pour le retirer. Il n'y a pas de source à cette explication, et d'ailleurs, on n'a pas de trace comme quoi un Kohen Gadol est décédé, soit décédé un jour de Kippour. On n'a pas de trace. Par contre, quand la seule source, c'est le Zohar, et qu'est-ce que le Zohar nous dit Parce que euh, lorsque le Kohen rentre, et il s'est tellement élevé à un niveau spirituel où il est comme un ange. D'ailleurs, on dit qu'il euh, n'y avait pas d'homme dans le Bet-Amik, dans Kodesh HaKodashim. Et on demande, mais il y a, il y a le, le Kohen Gadol qui rentrait Non. Le Kohen Gadol, au moment où il rentrait, il n'était plus un homme. Il était comme un mal ah. Et c'est ça l'idée. Donc, quand la Torah affirme qu'il doit y avoir d'homme euh, dans le code le, le alors pour tout me pose la question, mais le Kohen Gadol est rentré à qui pour non, il avait atteint un tel niveau qu'il n'était plus un homme, il n'était pas considéré comme un homme. Et qu'est-ce que c'est la chaîne D'après cette explication, c'est attention, même si tu n'es pas considéré comme un homme, même si tu as réussi à, à, à atteindre le niveau d'un mal-art, la chaîne, c'est rappelle-toi que tu dois retourner au monde réel, c'est-à-dire dans ce monde. Tu ne peux pas rester un peu comme les anges. Qu'est-ce qui a marqué dans le rêve de Yahweh en lime donc, ce n'est pas les anges, on aurait dû dire qu'ils descendent et ils montent. Non, il s'agit de, du travail qu'on doit faire. On doit s'élever, mais on doit redescendre. Donc, si on calcule tout ce que l'homme fait depuis le premier Eloul, on a passé 40 jours quasiment avec des sédiches. On a augmenté l'étude, la tzedakah, les l'etfilot, etc. Donc, on a essayé de, de se renforcer. Et... On arrive au moment crucial, culminant de la Neila. c'est le moment le plus culminant de la journée la plus culminante, c'est la Neila. et après la Neila, qu'est-ce qui se passe Le chauffard et le retour à la routine. Non, non mes amis, il y a la mitzvah la plus importante. Quelle est la mitzvah la plus importante par laquelle se termine toute cette période Certains vont dire, c'est le premier arbitre que l'on fait, les, les, les sonneries, l'Avdallah, l'Birkat Alevana. Non, la mitzvah la plus importante que je vais faire après Kippur, c'est le repas de fête que je suis censé faire après Abdallah. Je ne me contente pas d'un café avec un petit gâteau, ça c'était le début, mais je dois faire une vraie séouda de fête. Parce que la fête, ce n'est pas la joie, ce n'est pas lorsque le coin est rentré. La fête, la joie, c'est lorsqu'il sortait. Et regardez les textes. Comment les gens se réjouissaient lorsqu'il sortaient ?»« Il revient parmi nous. Donc il, il ne s'est pas envolé. Non, il est resté un homme. Et c'est ce qu'on doit nous comprendre. On doit manger du pain, on doit boire du vin. C'est cette Seuda qui est le point culminant. Un petit peu comme cette chaîne. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle Le retour à la réalité. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit un ange, même si ce jour-là, on a atteint ce niveau, comme on va le voir d'ailleurs, mais on revient, on redevient un homme, et c'est ce que Hachem attend de nous. Donc, je disais tout à l'heure que ces dix jours ont quelque chose de particulier. À quoi ils correspondent, d'après le Tanadebe Eliyarou Quelque chose de merveilleux, je ne sais pas si on avait vu ensemble déjà ce point-là, c'est qu'il y a dix jours, évidemment, on les dix séphirotes, mais c'est comme les Aser et ce qu'on a dit, ce qu'on appelle communément les dix commandements. Ça voudrait dire que les deux premiers commandements, ce qu'on a entendu directement de la bouche d'Hachem et pas par Moshe, c'est pour ça qu'on dit Torah, Moshe", Torah 611. Il y a 611 commandements, les deux premiers ont été dits par Hachem. Donc, Anori Hachem, je suis l'éternel ton Dieu, et le deuxième, c'est l'Oyelecha, tu n'auras pas d'autre dieu. Donc, ces deux commandements qui concernent la divinité, la, l'interdiction de la Vodazara, etc. Donc, ça, ça correspond aux deux jours de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on fait On est mamlich On intronise Hashem comme roi, le roi unique. Il n'y a rien d'autre à part Hashem. Donc, ça correspond aux deux. Ce serait intéressant de voir chaque jour le travail qu'il fallait faire par rapport à ces, à ces Rétadibéron. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le dernier jour. Tiens. Le dernier jour, donc du, le plus important, qui pour correspondrait au dixième commandement. Et qu'est-ce que c'est le dixième commandement, mes chers amis C'est mode, tu ne convoites pas. Mais convoiter le jour de Kippour, oui, justement. Parce que, comme les anges ont chacun leur place, chacun leur rôle, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas... Donc tout ce qui peut me séparer de l'autre disparaît. Et là, on rentre dans une dimension qui, pour moi, elle a été tellement révolutionnaire, parce qu'après tout ce qu'on a révélé jusqu'à présent, on a l'impression que pour représente justement cette élévation individuelle, même si la Capara joue sur l'ensemble du monde. Mais on rentre ici, Ben Adam, la Haverot. Et c'est ça ma question. Si je dis que Ben Adam la ravero parce que l'otar mode, ça n'a strictement rien à voir avec Hachem, L'otar mode, je ne convoite pas ce que l'autre a, la femme de l'autre, sa maison, sa voiture, sa position, je, ça n'a rien à voir avec mes mitzvot vis-à-vis d'Hachem. Comment, à qui pour, je, je peux imaginer que l'essentiel du travail que je dois faire, c'est précisément Ben la Lachavro. Et c'est là, mes amis, où on fait une grande erreur. Mais on le sait, parce que même si Kippour a la force et que Hacham peut tout pardonner, tout réparer, il y a quelque chose qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, dans le sens, entre guillemets, il peut tout, bien sûr, mais il ne peut pas réparer. Parce que s'il n'y a pas de Teshuvah, évidemment qu'il n'y a pas de réparation possible. Et la Teshuvah, c'est si j'ai blessé quelqu'un ou autre, comme cette histoire de l'Agmara, dans, dans Brachot, très, 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 très gênante. Euh, on dit que Rabbi euh, avait eu un différent jour avec euh, un boucher. Alors, vous savez, les bouchers, on le sent chaud des fois. Donc, euh, bon, il est... Et comme... Euh, le boucher, son gagne-pain, c'est la viande, peut-être que Rabbi avait invalidé une bête, donc c'est, c'est un manque à gagner, etc., peu importe les raisons, et arrive le, la veille de Kippour à Minkra, et Rabbi voit que ce, le boucher n'est pas venu, alors il se dit, je vais aller, moi le voir. Et en chemin, il croise Ravuna, et il dit, où oui, tu vas Je vais voir le boucher. Et Ravuna a eu cette réflexion, il va aller tuer le boucher. Comme ça, il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé Dès que Rabbi est rentré le boucher est en train de préparer le dernier morceau de viande parce qu'il n'y euh, a pas de frigo, de congélateur, donc il, il est coupé, et il a dit, je ne vais pas te voir, dégage. Un manque de respect total. Et À ce moment-là, il coupe un morceau d'os, l'os crève l'œil et il meurt. Il n'avait pas tort, Ravuna n'avait pas tort. La question que pose mon mères, mais si il était coupable parce qu'il avait offensé, pourquoi il n'est pas mort au moment où il a offensé Parce qu'évidemment que la possibilité va jusqu'à qui pourra. Mais Douravuna a appris que si c'est l'autre qui l'a blessé, c'est l'autre qui doit venir demander pardon. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à Kripo? On a dit, c'est Hachem qui vient vers nous. Il nous donne cette opportunité. Comment on pourrait louper une telle opportunité lorsque c'est Hachem qui vient et on a l'occasion de lui demander pardon, de vivre en présence d'Hachem? Donc, et on dit que comme il n'a pas profité de cette occasion, et c'est pour ça, c'est pour ça malheureusement qu'il est mort. Donc, on voit... Que Ben Adam, la, la Havero, a une force le jour de Kippon, où je ne peux pas, tellement qu'il y a un avis dans la Gmara, Et qu'est-ce qui est plus important Est-ce que si je n'ai pas fait Ben Adam, la Havero, est-ce que euh, du coup, il n'y a, a pas Ben Adam, la Makom, Hacham ne peut pas faire Alors, l'avis général, pour aller très vite, dit non. C'est que par exemple, si j'ai humilié quelqu'un, évidemment que je dois lui demander pardon. J'ai demandé pardon, mais. Par rapport à l'autre, c'est bon. Mais j'ai enfreint aussi un commandement divin. Donc il y a aussi Ben Adam Lamakom, c'est Hachem qui m'a demandé de ne pas l'humilier. Donc il y a les deux qui sont reliés. Autrement dit, tant que je n'ai pas pardonné, donc la faute que, que j'ai enfreint dans la Torah de ne pas humilier quelqu'un ne peut pas être pardonnée, puisque je n'ai pas fait la teshuva directement Ben Adam Chavero. Donc Ben Adam Lamakom, à ce moment-là, ne peut pas entrer en jeu. Un autre avis dit non, ça n'a rien à voir. Tant qu'on n'a pas réglé tous nos problèmes, Ben-Adam, la Dieu ne peut pas compléter le pardon absolu de Ben-Adam, la Makom. Parce que, alors, les deux avis sont partagés, donc euh, on n'a on on pas tranché sur cette question. En tout cas, euh, c'est euh, le RIF, Rabbi Yoshia Pinto, qui dit que, d'après lui, et même apparemment le Khatam Sofer, euh, Serait d'accord que tant qu'on n'a pas réglé Ben Adam l'Achavero on ne peut pas prétendre à Ben Adam l'Amakom et il y a un exemple très parlant rappelez-vous lorsque David a fauté le prophète Nathan Nathan est venu le voir et il lui a dit écoute je te raconte toute histoire ce riche qui avait plein de bêtes et au moment où il a voulu offrir une bête il est allé chez le pauvre n'avait une bête il l'a sacrifié, qu'est-ce qu'il doit faire il, lui a dit, il mérite, il doit le payer quatre fois il doit, il doit mourir je dis ça c'est toi tu avais plein de femmes, tu aurais pu prendre n'importe quelle femme. Tu as pris la femme de quelqu'un d'autre que tu as envoyé tuer. Donc, sache que comme toi, tu as dit que tu as payé quatre fois, tu vas payer quatre fois. Et comment il a payé quatre fois, mes amis Il a perdu le premier enfant qui devait avoir, Bathsheba est mort. Ensuite, un autre fils qu'il avait, Amnon, a abusé, a violé Tamar, une demi-sœur. Donc, déjà qu'il est violé, déjà qu'il est une fille qui se fasse violer par son demi-frère, et qui vient, Absalom, le frère de Tamar, pour venger sa sœur, qu'est-ce qu'il va faire Il va tuer Amnon. Et Absalom mourra, comme vous le savez, par sa chevelure. Donc, quatre malheurs, comme il avait il a dit. Qu'est-ce qu'on apprend de là C'est que comme on juge l'autre, c'est comme ça qu'on est jugé. Et les maîtres du Moussard nous expliquent de cet enseignement pourquoi Nathan, le prophète Nathan, a présenté. Parce qu'il a voulu que lui-même juge. Comme tu as jugé l'autre, eh ben, ainsi tu as été jugé. Donc, de là, on apprend que si on n'est pas capable d'être indulgent avec l'autre eh hein, bien on ne sera pas indulgent avec nous donc ça c'est un, un point extrêmement important alors maintenant il euh, y a beaucoup de, 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 par exemple d'enseignements qui vont dans ce sens hein, et c'est par exemple le fait que on, on est, la bracha que l'on fait le jour de Kippur il y a deux termes timchol et tislah on a déjà parlé de Kapara, Maintenant, il y a Timchol et Tislah qui attaquent les reins d'Israël parce que tu pardonnes à Israël ou mochel les chifte et Et tu pardonnes parce qu'on n'a pas un autre terme aux, aux tribus d'Israël. Et Raramin se pose la question sur cette formulation. Pourquoi il y a deux termes, Timchol et Tislah. Tislah fait Timchol. Donc, quand on répond après le, 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 le Hazan. Donc, à quoi fait référence chacun de ces termes? Et là, mes amis, c'est extraordinaire parce que c'est les deux fautes qui sont à l'origine, comme on vient de le dire, Ben Adam Lamakom et Ben Adam Lachavébo. En effet, qu'est-ce que je remarque C'est que Ben Adam Lamakom, qui est la faute la plus grave, qui a laissé des traces hein, sur toute la dynastie, sur... jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'il y a des restes de cette faute. Vous le pensez certainement, c'est la faute du Vaudor. Et c'est pour ça qu'il y a ta Solechan l'Israël, comme un jour de Kippour, tu as pardonné la faute du Vaudor. Et l'autre faute, c'est entre les tribus. Et ça, c'est « où mochel les chutes et Israël » et à quelle faute Quelle est la faute qui est à l'origine de la haine qu'un juif peut ressentir à l'égard de son prochain, de son frère Comment expliquer que deux juifs puissent s'haïr Donc, deux frères ne sont pas pareils, mais ça reste mon frère, donc je supporte, évidemment, même si c'est différent, même s'il pense différemment, ça reste mon frère. Donc, comment est née cette haine gratuite, parce que si on est des frères, on ne rêvait pas de se ben, ça remonte à l'origine qui est la vente de Yosef. La vente de Yosef, mes amis, est considérée comme la faute qui est à l'origine de tout ce qui va suivre Ben Adam la l'Achavero. Comment de juifs peuvent se comporter de cette façon-là On dit que c'est à cause de la vente de Yosef. Donc maintenant, quand ils ont voulu le tuer, et pourquoi Vous savez qu'il y a un jugement, même si on passe très rapidement, sur ce point-là. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit, dit mais On a vu, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de revenir, dit, mais on a vu que de toi va descendre quelqu'un qui va entraîner le peuple à faire la Avodazara. Ah bon Oui, c'est Yerobham Ben Nevat, dont on a parlé, qui a fait fauter. Donc, pourquoi ils ont voulu tuer Yosef Pour empêcher son descendant d'entraîner tous les dix tribus à faire de la Avodazara. Et alors, quelle a été la réponse extraordinaire de Yosef « Mais vous avez fait une erreur parce que maintenant que vous avez décidé de me vendre, je vais aller en Égypte, vous allez être obligé de me rejoindre. Moi, je vais mourir en Égypte. Mon cher Abenou va devoir retrouver mon cercueil. Pour le faire remonter, il va faire une plaque à l'échour. Son fils adoptif, Micha, va venir récupérer cette plaque. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette plaque Lorsque vous allez faire fondre de l'or, il va jeter, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va naître Le vaudor. C'est-à-dire que finalement, mes amis, les deux fautes sont liées. S'il n'y avait pas eu, c'est vraiment très fort, s'il n'y avait pas eu la vente de Yosef, c'est Ben Adam la l'Achavero, il n'y aurait pas eu de Avodazara parce qu'il n'y aurait pas eu de Egelazara, il n'y aurait pas eu de vaudor. Donc, ce que Yosef leur a démontré, c'est que les deux fautes sont liées. Relié. Et de ce fait, c'est ça l'erreur que vous faites. Vous, vous pensez que c'est mon descendant, mais vous, par votre acte, c'est vous qui allez entraîner que tout le peuple va faire Abou d'Azara avec le glazar. Donc, qu'est-ce qui se passe Maintenant, je comprends. Qu'est-ce qui est dit, justement, dans le prophète Pourquoi ils ont vendu Yosef pour une paire de chaussures Comme ça, c'est marqué. Pour une paire de chaussures. Pourquoi je vais ôter la chaussure, mes amis, le jour de Kippour pour ne pas rappeler la vente de Yosef, parce que de la même façon que je ne viens pas avec de l'or parce que c'est accusateur les chaussures rappellent la vente de Yosef. et comme malheureusement on n'a pas atteint la réparation parfaite de Ben Adam la Haverro parce qu'on a dit que tant que le temple n'est pas reconstruit, c'est qu'on a encore en nous cette haine gratuite donc c'est la raison pour laquelle on est obligé d'ôter les chaussures à Kippour, pour ne pas rappeler cette source, l'origine de la haine entre les Juifs Je trouvais que cette réponse était vraiment extraordinaire, puisqu'on euh, n'entend on pas, et ça rentre parfaitement dans, dans ce qu'on disait par rapport à, à la bracha. Alors, il y a, pour être tout à fait complet, euh, un autre point, euh, si on a encore quelques minutes. Euh, toujours par rapport à… À ce qui est écrit dans le traité de Bélachot. On dit que, après la faute de Adam, quand Dieu a maudit, qu'est-ce qu'il a dit C'est que le serpent, qu'est-ce qu'il va faire Il va mordre Yeshuchenu Berakhev. Donc, il va mordre le talon. Donc, on a établi un lien entre le talon et le serpent. Et on, on pose la question, pourquoi le serpent s'attaque au talon qu'est-ce que représente le talon, pas le talon d'Achille, mais le talon tout court, que représente le talon pour que l'on comprenne, donc évidemment, toute cette euh, problématique de la chaussure. Et on dit, euh, comme ça c'est marqué, que Si quelqu'un est en train de faire le schéma et qu'il voit un serpent autour de son talon, il ne doit pas, il ne doit pas s'interrompre. Et cette histoire de Rabbi Chaïna Ben Dosa, toujours dans Brachot, on dit qu'il y avait un serpent Harod, une vipère, venimeuse, à l'entrée d'une ville. Ils l'ont appelé, il a rentré d'Ilagmara son talon. Le serpent a mordu, il est mort. Il l'a pris, il a posé sur lui, il est rentré, il a dit, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Quel est le lien entre la faute et le talon On dit que le talon, c'est la faiblesse de l'homme c'est ce qui le connecte avec la terre, avec l'état avot, c'est-à-dire avec les pulsions, avec les passions de cette terre. Donc, qu'est-ce qui se passe En temps normal, je dois mettre la chaussure parce que je dois couvrir le talon. Donc, se protéger du serpent, évidemment le serpent qui veut me faire fauter. Maintenant, je comprends quand je fais le schéma, je n'ai pas besoin parce que je dois me protéger avec les chaussures et parce que le serpent veut me faire tomber. Donc, dans cette optique-là, que représente la chaussure C'est pour couvrir l'état avot. Et c'est pour ça, rappelez-vous, que lorsque une femme a perdu son frère et que son beau-frère ne veut pas l'épouser, elle lui enlève la chaussure. C'est-à-dire que tu n'as pas de ta'ava, tu n'as pas le désir soit de donner une descendance à ton frère, soit de te marier avec moi. C'est pour ça qu'elle ôte la chaussure. La chaussure, donc, c'est, c'est ce symbole-là. « Et un ta'ava lévatelis isrochel. Et c'est pour ça qu'à Kippour, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin Il n'y a pas de d'Avodazara à Kippour. Donc, je n'ai pas besoin de mettre la chaussure pour me protéger de ce, de, ce, de l'Avodazara à, à Kippour. Il n'y a pas. Et euh, par rapport donc, à ce qui est dit, par rapport à Ben la Lachavero, voilà ce qu'on a dit, je regarde si je n'ai rien oublié. Euh, oui, par rapport à David ameller donc c'est juste par rapport, à, pour compléter et conclure, donc il dit dans des dans des alay 35, se sont euh, rassemblés autour de moi, ou plutôt contre moi, hein, nechim. Nechim, c'est des handicapés. Et on va voir, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par nechim C'est anachim, meleim, ta'avot Qu'est-ce que c'est un neche un dans, dans le langage ici, c'est le, un homme qui est pétri de ta donc, c'était des fauteurs. Et c'est pour ça que les fauteurs ont mal interprété mon action en pensant que j'étais quelqu'un comme, euh, comme eux. Alors, et je termine avec cette notion-là. Et, euh, vous savez que tous les matins, on fait une bracha, On fait les différentes brachot, et quand je mets la ceinture, quand je mets les chaussures, quelle bracha que je fais Chez Asali Kol Tzorki, celle que je ne fais pas d'ailleurs le matin de Kippour, qui m'a fait tous mes besoins. Mais dans la chaussure, il y a tous les besoins. Alors, dans le Shabbat 129, il est écrit Un homme doit tout vendre pour avoir des chaussures. Donc, c'est assez étonnant, mais on n'a pas dit ça pour. Pourquoi pour des chaussures Et il doit vendre tous ses biens pour avoir des chaussures. Et on dit, justement, parce que quand euh, il n'a pas des chaussures, il est exposé à l'attraction d'état à vote de ce monde. Donc, les chaussures le protège justement de, de l'attrait de la terre dans ce monde. Et c'est pour ça que chez Asali Kol Tzorki, parce qu'en mettant les chaussures, je me protège. Et c'est ça dont tous ai besoin. Parce que le but, évidemment, on l'a compris, c'est de n'accomplir que ce que Hachem nous demande. Mes amis, je suis obligé de vous, de vous quitter. D'abord, en vous souhaitant, Be'ezrat Hachem, une Khatima Tova, qu'on soit tous scellés, que nos prières montent que l'on comprenne chaque année. On vous remercie encore une fois pour tous ces cours que vous m'avez fait préparer, où j'ai tellement pris de plaisir, j'espère que vous aussi, et qu'on ait encore le mérite de continuer dans une année d'approfondissement de la Torah, d'élévation, de l'Ezrat HaShem, que HaShem donne envoie la réforme à tous ceux qui en ont besoin, la sérénité, la consolation, euh, le mariage, les enfants, le, la, 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 la réussite dans tous les domaines, et que vous soyez tous bénis. Amen.